0: On est parti pour une nouvelle semaine de Liga, nouvelle journée en Espagne dans temps additionnel. On va parler justement de cette journée à venir avec l'équipe Florent, Elliot et Alan, l'équipe de la semaine. Et Imad, bien évidemment, qui fait son retour lui aussi puisqu'il était en vacances, euh, l'homme, le, le monsieur Liga de cette émission, euh, qu'on, à qui on dit bienvenue, bon retour à toi. Merci, et merci, merci. Et Quoi de mieux pour ta reprise que de commencer par parler du FC Barcelone, oui. bien évidemment, bon, euh, bon, qui, bah oui, évidemment, le, le hasard, le hasard du, du, du programme, de la programmation, ah. évidemment. Euh, le Barça qui joue face à Euh ouais. donc on va parler un petit peu de Lewandowski, on va parler Fati, on va parler de plein de choses pour ce match-là, enfin du moins de deux choses en particulier.
1: Bonsoir.
0: Euh, on te laisse nous dresser un petit peu le tableau, euh, cher ah, bah bon...
1: monsieur. Alors, pourquoi je commence par le, le Barça Parce qu'il y a peu, pas mal d'enseignements tirés du dernier match contre la Sociedad. Donc, c'est soldé sur une victoire 4-1 du Barça. Euh, donc, on a eu quand même un, un début compliqué. Première période pour le Barça face à la Sociedad qui, où il y avait 1-1 et la Real Sociedad était assez poussive. Et en seconde période, des changements gagnants qui ont fait euh, gagner le Barça en 4 buts à 1. On a vu un autre Barça en seconde mi-temps. Euh, donc, voilà, on sait que le premier match était... Euh, très décevant avec ce 0-0 contre le Rayo Vallecano euh, là avec ses 3 points pris le Barça euh, se fait du bien puisque le Real Madrid a gagné ses deux premiers matchs donc là ils en sont à 4 points donc c'est très important dans, dans la course au titre euh, l'un des premiers sujets qu'on peut évoquer euh, avec ce match là c'est Lewandowski enfin qui, qui marque euh, le premier match il était muet euh, donc on sait toujours que dans les, de toute façon un changement de championnat et en plus pour un joueur de cet âge là c'est pas forcément facile là il s'est lancé au bout de 40 secondes Baldé qui, qui lui offre une bonne passe décisive au bout de 40 secondes et il la met au fond comme un renard de surface, le deuxième aussi c'est un bon but de renard de surface mais il suit bien donc ça fait doubler dès le, dès le premier match donc euh, voilà moi je voulais savoir aussi ce que vous en pensiez messieurs mais je pense que voilà, est-ce que la, la machine est bel et bien lancée pour Lewandowski avec un doublé Est-ce que c'était juste pour ce match-là ou est-ce que vous pensez vous aussi que la, la machine est lancée
0: Bah, C'est encore un peu tôt pour le dire, malgré tout, je pense, mais euh, on peut euh, être euh, enthousiasmé par, euh, par son match la semaine dernière. Maintenant, euh, est-ce qu'il va pouvoir être aussi régulier comme Bundesliga on va attendre que les semaines passent on va attendre que les semaines passent, que les matchs passent il y a une Ligue des Champions qui va arriver avec un groupe très relevé pour le Barça euh, avec euh, notamment euh, l'Inter et, et, et le Bayern donc euh, ça va être euh, intéressant aussi de voir comment il va enchaîner ces matchs-là parce que de, 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 de maintenant jusqu'à jusqu'à la, fin, fin, mi-novembre on va dire ça va être euh, assez intense pour beaucoup de clubs européens dont le Barça donc on va voir comment il va tenir le le, le rythme et puis bah hâte de voir ce que ça va donner pour la suite mais en tout cas euh, moi je suis assez confiant pour lui malgré tout
2: Ouais, moi aussi. Hein. Moi, je trouve que c'est un un professionnel hors pair. Leonoski, je me fais aucun souci pour lui. Euh, j'ai eu la chance de voir son premier match au Camp Nou et je trouvais déjà qu'il avait des des certains automatismes qui qui se faisaient avec les les défenseurs de Liga. Euh, moi, je pense vraiment oui qu'il va qu'il va cartonner dès sa première saison. Il en a envie. C'est un compétiteur euh, de un compétiteur hors pair. Donc, euh, j'ai hâte euh, de voir le prochain match aussi pour voir s'il va être sur la la même lignée.
0: Ouais, euh, du coup, euh, moi, ce que je voulais aussi rajouter par rapport à, à Lewandowski, c'est que euh, il, il a, il a quand même, je pense aussi autour de lui une équipe offensivement qui est assez intéressante. Euh, il a, euh, il a aussi des joueurs qui sont, on va dire, sur euh, une rédemption. Euh, Dembélé qui fait un, qui fait un bon début de saison. Ces deux premiers matchs été très intéressant, et euh, du moment qu'il reste entouré de joueurs qui vont rester en confiance, moi je pense que pour lui il n'y a pas trop de soucis à se faire. Maintenant, il faut que ces joueurs restent là, enfin restent en confiance. Dembélé a marqué euh, le week-end dernier, euh, c'est euh, le meilleur passeur sortant du championnat d'Espagne, euh, il y a de quoi être bien servi. Hein, notre ami Lewandowski, donc euh, je suis pas, euh, je suis pas euh, comment dire, pessimiste quant à sa saison à venir.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, surtout que en fait, quand Lewandowski a été annoncé au Barça, c'était bien beau d'avoir un, un, un grand joueur qui est dans un grand club, et comme tu l'as dit, s'il n'est pas bien entouré, euh, ça ne peut pas le faire. Là, ce qui est super, donc voilà, tu as parlé de Dembélé, il euh, y a Ferran Torres qui revient, encore un peu brouillon dans la finition, mais on sait que c'est quelqu'un dans le jeu qui est très important. On a Rafinha aussi, dont l'entrée a, a fait euh, énormément de bien, donc euh, c'est vrai que... Et puis, des milieux créatifs, tu as Pedri, t'as, tu peux avoir De Jong, donc... Euh, tout ça, ça, ça amène quand même un, un collectif qui peut ne, faire, ne le faire que briller. Après, à confirmer, comme tu l'as dit, déjà dès ce week-end contre le, le Real Valley de Leeds, on va voir euh, comment il va, il va réagir face à ce genre d'équipe. Il faudra voir également qu'on des équipes à bloc bas, s'il est capable de trouver la faille, parce que c'est très compliqué aussi de, de marquer contre ce genre d'équipe. Et puis, bah, en fait, ça fait une petite transition avec euh, le deuxième sujet que je voulais aborder via euh, justement euh, ce match-là, c'est Ansu Fati. En dessous, Fatih, on a vu que dès qu'il est rentré, donc, euh, il a délivré deux passes décisives et marqué un but. Euh, il a fait quand même une entrée euh, fracassante. Un bon retour. Alors, on sait que fati tout le monde s'accorde à dire que c'est un crack. Euh, il bat énormément de, de records de, de précocité. Euh, à chaque fois qu'il rentre, quasiment, il marque. Ça nous surprend à chaque fois. Mais d'un autre côté, il n'a jamais encore fait de vraies saison pleines à cause des blessures. Moi, je voulais savoir, vous, ce que, ce que vous en pensez d'abord, avant de donner mon avis. Est-ce que vous pensez que Fatih... Euh, peut s'imposer en tant que titulaire indiscutable au Barça dès cette saison
0: Bah Moi, je pense que ça dépendra de sa condition physique, déjà, premièrement. Euh, on sait que c'est un jeune joueur qui est sujet aux blessures depuis euh, le début de sa carrière, aux longues blessures, euh, donc ça dépendra aussi beaucoup de sa condition physique, malheureusement. Euh, maintenant, quand il est à 100% ou en état de jouer, on, on sait de quoi il est capable. On sait de quoi il est capable, il est très vif, une finition assez, assez incroyable pour un joueur de son profil, je trouve. Et euh, Ça peut être un, un atout vraiment important pour le Barça dans son jeu. Ce que tu l'as dit tout à l'heure, Ferran Torres, c'est pas un foudre de guerre quand on parle de finition, euh, malgré que dans la construction, il soit très important. Mais euh, la balance, en fait, elle va jouer entre les deux, cette saison, je pense, au Barça, entre Ferran Torres et Ansufati. Donc Donc euh, là je pense que on Fatih, et je vais me répéter va dépendre vraiment de sa condition physique sa saison va dépendre de sa condition physique si euh, il reste euh, bien frais à chaque fois qu'il joue qu'il est, à, qu'il est à 100 ou quasiment à 100 ou du moins en état de jouer ça pourra le faire pour lui ça pourra le faire pour lui maintenant il a une concurrence avec Ferran Torres qui va être euh, assez euh, importante avec l'enchaînement des matchs aussi va falloir se montrer va falloir être euh, décisif euh, quand on va lui demander donc euh, ouais moi, j'ai pas des doutes non plus sur, sur sa capacité à réussir, mais faut faire attention. Faut faire attention. Il a un passif qui est pas forcément euh, glorieux dans le sens où il s'est blessé souvent. Et euh, donc euh, vigilance quand même. Pas d'enflammade.
3: Il faut il faut le protéger. Honnêtement, les jeunes C'est joueurs ça. qui ont pas de saison complète comme lui il faut le protéger, c'est vrai que c'est tentant avec le talent qu'il a et avec ce qu'il montre alors que, il faut rappeler en fait, il revient de blessure il a aucun rythme et il arrive à être aussi décisif c'est impressionnant le, le mental dont il fait preuve, le talent qu'il a c'est quasiment unique et c'est quelque chose qu'il faut absolument protéger aujourd'hui il a toujours pas fait de saison complète et je pense qu'il va être très important de l'utiliser avec parcimonie de ne pas le griller. Euh, moi, c'est ce qui me fait peur euh, avec lui aujourd'hui. C'est pour ça qu'il va falloir être précautionneux et puis ne euh, pas mettre en place une concurrence avec Thérin Torres. C'est plus un partenariat pour que les deux puissent souffler et se relayer quand il faudra suivant les matchs et l'adversaire qui va être opposé
4: au Barça. J'entends ce que tu dis, mais honnêtement, pour moi, c'est un joueur générationnel. C'est un joueur qui a le potentiel de, d'obtenir plusieurs ballons d'or. Tu parles de son retour, vous parlez de son retour gagnant. Super Coupe d'Espagne, il y a six mois, il fait pareil. Il y a un an, pour son retour, il fait pareil. À chaque fois, mais c'est vrai, hein, il, est, il est décisif lorsqu'il revient. Et oui, il faut être précautionneux, mais il faut pas l'être non plus. Parce que si c'est à Xavier aussi de le gérer correctement, de le gérer de la meilleure des manières, et de voir comment il peut comment il peut s'en sortir dans son collectif, avec et sans, mais tu peux pas te passer non plus, durant de nombreuses semaines, même si tu dois faire tourner, d'un joueur pareil. Surtout avec les essences à venir. Euh, oui, il va pas devoir jouer tous les matchs parce que peut-être qu'il y a le risque de blessure, de rechute. Ouais, c'est mais c'est surtout faire... ça, en fait. C'est surtout ouais, ça, Mais, mais il va falloir qu'il puisse quand même, enchaîner les matchs et un jour ou l'autre, il a, il est encore jeune, il a que 20 ans, mais un jour, il va bien falloir qu'il le fasse. Et si c'est pas cette saison, bon, alors évidemment, là, on se projette. Mais même cette saison, selon moi, il doit jouer quand même pas mal de matchs parce que il faut qu'il, il faut qu'il prouve et il faut qu'il se fasse confiance et quitte à prendre un risque. Et de toute façon, il rechutera peut-être pas toute sa carrière, mais il est trop fort, en fait, pour être trop laissé de côté. Je pense qu'il faut Je vraiment, pense trouver la, la bonne balance en fait pour Xavi ça va être un, un vrai défi
2: ouais ouais moi ce qui me fait peur aussi c'est que s'il si se met à briller euh, en septembre octobre c'est que Luis Enrique va vite l'appeler en sélection pour la Coupe du Monde et à la Coupe du Monde euh, c'est là qu'il va aussi euh, on va aussi voir s'il est s'il va pas péter ou s'il va pas avoir une un problème physique donc euh, c'est une saison assez charnière pour lui euh, donc j'ai, j'ai vraiment hâte aussi de voir l'évolution du jeune du jeune crack du Barça
0: bah, du coup, on va, ouais, on va passer sur l'autre match. Je pense qu'on a fait le tour sur, sur Monsieur Fati. Il euh, y a un autre, une autre rencontre qui va être, qui va concerner un autre club de Barcelone, l'Espagnol, qui va recevoir le Real Madrid. Euh, le Real Madrid qui a vécu ces dernières heures, euh, bah, le départ d'un joueur emblématique euh, de ces dernières années pour le Real Madrid, qui est Casemiro, sans remplaçant. Euh, et ça, ça va beaucoup faire parler du côté euh, du côté de Madrid. Et euh, bah, on, on se pose des questions aussi, voilà, sur euh, bah, potentiellement la saison du Real Madrid. Est-ce que est-ce que ça va tenir avec euh, le départ de Casemiro Est-ce que Casemiro va être remplacé Beaucoup de questions quand même sur ce départ.
1: Ouais, c'est vrai que là le Real Madrid perd un gros gros euh, élément de son effectif, de son 11 et de son 11 depuis plusieurs saisons. Même euh, Casemiro, c'était quand même une plaque tournante euh, le 6 du, du du fameux 4-3-3 de bah Lotti, de Zidane euh, avant, c'était quand même une pièce maîtresse, c'était euh, l'un, l'une des références à son poste alors à titre personnel mais il y a eu débat donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment à titre personnel je trouvais qu'il était quand même un peu moins bon les dernières saisons mais ça n'empêchait pas que son profil était hyper utile pour le, le, le Real Madrid surtout sur les phases défensives où il était excellent dans, à la récupération c'est vrai que c'est aussi un transfert qui tombe d'un coup c'était pas quelque chose auquel on s'attendait forcément en début de Mercato en juin donc on n'a pas eu vraiment eu le temps de voir venir alors c'est vrai que le Real Madrid a quand même recruté Aurélien Tchouameni. Euh, très tôt dans le mercato. Euh, donc c'est quelqu'un qui s'impose au milieu de terrain. Avec Amavinga, c'est des promesses pour l'avenir euh, de, du Real Madrid. Je trouve que sur ce plan-là, le Real Madrid a bien géré son milieu de terrain puisqu'ils ont gardé leur ossature Casemiro Cross Modric, mais ils ont déduit du temps de jeu à des Valverde, des Camavinga pour justement préparer la, la suite. Et tu vois que bah, petit à petit, d'une part, ça donne euh, à Modric un second souffle parce qu'il sait qu'il y a de la concurrence derrière et on voit qu'il est excellent. Et d'un autre côté, ça prépare aussi ces joueurs-là à l'avenir. Maintenant, la question, c'est est-ce que Chouameni va être prêt ou pas à remplacer Casemiro maintenant Alors, On ne va pas attendre forcément qu'il fasse du Casemiro, on va attendre de lui du Chouameni. Il faut prendre aussi en compte que ce gars-là commence à s'imposer en équipe de France. Alors, dû aux blessures de cadre, il a pu avoir du temps de jeu en équipe de France petit à petit. euh, Donc, contre, euh, Il commence à gagner en expérience. Mais est-ce qu'il est déjà prêt euh, à être six titulaire au Real Madrid dès cette saison pour remplacer Casemiro moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
3: Alors, déjà, je vais, rapp- je vais paraphraser l'excellent j Christ de Esprit Madridista qui disait qu'un départ de joueur cadre en fin de Mercato, ça n'augure déjà jamais rien de bon pour la saison à venir. Quand ça arrive, c'est que généralement, la saison va se passer assez mal. Et on le voit d'ailleurs dans la réaction et dans la conférence de presse de Casimiro de départ, tu n'as quasiment aucun joueur du Real qui est venu. Ça prouve la soudaineté du départ et le fait que absolument personne n'était prêt à le voir partir. Ça montre aussi que Chouameni, on l'a fait venir, mais plus pour l'avenir et le préparer à l'après-Casimiro que maintenant. Donc en fait, ce qui, ce qui me fait peur, c'est que Chouameni va faire des bons matchs, mais il a absolument pas les jambes pour tenir une saison complète du Real, Chine avec la LDC, la Copa del Rey et le championnat. Donc, euh, ça me paraît vraiment très ambitieux et très inquiétant sur le, le point long terme, sur les matchs clés et sur la saison qui est très longue. Je ne vois pas réussir à faire euh, aussi bien que Casimiro le faisait en termes de régularité et de, 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 de réponse. en étant les gros rendez-vous.
0: Et le souci, c'est que euh, tu parlais en effet de soudaineté de l'offre. Moi, je pense aussi que c'est vraiment un truc qui est qui, qui, qui t'est apparu là, il, y a, il y a quelques jours, même pas. Euh, Casimiro, euh, aujourd'hui, tu me dis ouais, il est vendu 70 millions à 30 ans. Euh, ouais bah moi je vends que t'es, tel que enfin Casemiro que tu es 70 millions que tu sois le Real Madrid ou un autre club tu vends tu vends il a 30 ans euh, je savais plus combien d'années de contrat il avait encore du côté de Madrid mais euh, tu vends tu vends, maintenant voilà je pense que le Real Madrid a des marges de manœuvre assez euh, grandes pour recruter derrière euh, d'ici le 31 août je pense et je l'espère quand même parce que tu vas pas faire une saison avec Valverde en 6 hein, c'est pas possible, ça va être compliqué donc euh, j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer mais euh, je, peux comprendre le move. je peux comprendre le move sans forcément euh, dire que ça va être gagnant ça, pour moi ça sera perdant pour tout le monde au final
4: je vais peut-être faire l'avocat du diable parce que je pense que je suis le seul ici à penser ça, mais je, je, me, je me lance quand même et puis ça peut, ça peut faire, faire un coup de diable, ça peut Tu, vas faire, débat, tu, peux tu peux vas faire polémique,
0: attention. Ah, bon, <rire> bah, je sais pas parce que
4: du côté de mes collègues du journal du Real, on est, on est beaucoup à le penser. On, on estime qu'il y a déjà beaucoup de mieux de terrain, euh, que il y a des solutions quand Chauty doit trouver ces solutions-là. Il l'a expliqué en conférence de presse qu'il était prêt à faire jouer Tony cross en 6, malgré le fait que Tony n'avait pas envie. Donc Tony, il va devoir se bouger les fesses et aller au charbon. Chouamini, même si c'est un, pour moi un 8, il peut aussi jouer en 6. Kamavinga, je suis peut-être pas... Enfin, on n'est pas nombreux à le penser, mais moi, j'estime que Kamavinga a un avenir au poste de 6. Euh, donc déjà, au niveau des solutions, pour moi, il y en a. C'est certes, peut-être pas les, les plus faciles, mais il y en a. Après, sur du point de vue de l'effectif du Real Madrid, selon moi, il y a d'autres priorités. Euh, on sait que le Real Madrid attend les ventes, de Mariano Diaz notamment, euh, et pas que, de notre ami
1: Asensio.
4: Euh, Donc, euh, si le Real Madrid peut recruter, pour moi, c'est pas un milieu de terrain, et pour moi, le Real Madrid peut s'en sortir. Et dernière chose, et je te laisse la parole, honnêtement de ce que on sait en Espagne apparemment. Casemiro avait dit à son agent dès la fin du mois de juin, dès la victoire en Ligue des Champions, j'ai peut-être envie d'un nouveau défi. Et c'est vrai que c'était un peu fort de savoir, parce que ça veut dire qu'il a mis au courant son, ses coéquipiers au dernier moment. Modric et Kroos ont d'ailleurs euh, publié des messages comme quoi ils avaient été euh, un peu choqués, voire surpris. Mais Casemiro apparemment a peut-être envie d'un, d'un nouveau défi. Donc euh, c'est son choix. Oui.
1: Bah, bah ouais de, de, dans tous les cas euh, voilà moi je trouve aussi que en fait l- la question je pense pas que ça soit alarmiste du côté du Real Madrid euh, des solutions il y en aura pour pallier comme tu l'as dit c'était juste le fait de perdre un cadre et de pas avoir un gars du même rendement mais après tu me diras quand Ronaldo est parti ils ont pas recruté un gars du bon il y avait hasard de base mais voilà mais ils ont pas re- recruté un autre Ronaldo derrière et ils ont quand même réussi à se régénérer par la suite donc je pense aussi euh, que Ça sera la, la même chose euh, au niveau du 6. Ça ne sera pas du Casemiro, mais ça sera euh, une autre solution.
0: Alors, rapidement, euh, Imad, est-ce qu'on peut s'attendre ce week-end pour le match face à l'Espagnol euh, que euh, bah, le Real euh, en, enchaîne tout simplement
1: Ce sera l'objectif en tout cas, ils n'ont pas été incroyables contre Almeria, ils sont bien euh, revenus contre le Celta Vigo offensivement, ils ont une grosse frappe offensive contre le Celta, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas la la passe de 3, pour avoir 9 points ça fera déjà une grosse avance sur, sur les autres concurrents.
0: On va du coup passer sur une autre rencontre messieurs euh, qui est euh, Almeria face au FC Séville Almeria qui avait un petit peu embêté le Real Madrid sur la première rencontre euh, sur la lors de la première journée euh, face à un FC Séville du coup qui bah, galère hein, en ce début de championnat ouais. qui est toujours à la recherche de sa première victoire euh, avec euh, notamment Antoine de fond, tu voulais nous parler du, de la nouvelle recrue en défense Tanguy Poissy. Ouais. Euh, on rappelle que le CCV, il va se ramener en Ligue des Champions avec une défense quoi si. <rire> euh, bonne chance.
1: Ils <rire> ouais, ont aussi euh, recruté euh, euh, Macao, un joueur de Galatasara, il me semble. En oui, Marcao, en exactement.
0: Ouais. Marcao. Bah, après, pff. mais bon, c'est pas, c'est pas Ouais, Koundé, euh, tu passes de Diego bah, Carlos Koundé à ça, quoi. C'est, c'est ouais. chaud. C'est chaud. Donc, ouais, ouais. Tu, voulais, tu voulais parler de ça.
1: Oui, alors pourquoi? Parce que, donc, bon, comme tu l'as dit, Séville, déjà galère, ça, c'est bon, il n'y a pas à en faire tout un sujet. C'est vrai que c'est triste de voir Séville dans, ce, dans cette position, mais c'est vrai que le gros du Mercado du FC Séville, c'était la défense. Euh, donc on attendait un défenseur central pour remplacer Koundé et Carlos et c'est Kouassi donc déjà Kouassi il y a toujours un gros débat sur lui est-ce qu'il avait bien fait de quitter le, Bayern, euh, le PSG pour le Bayern c'était le gros débat beaucoup de gens pensaient qu'il aurait dû rester au PSG parce qu'il aurait eu plus de temps de jeu plus de confiance d'un autre côté tu as la, la, l'appel du Bayern qui est un gros club même si as peu de temps de jeu tu progresses bien dans ce genre de club et puis finalement il se retrouve au, F- euh, au FC Séville donc il a fait son premier match ce week-end euh, qui n'a pas été bon alors attention c'est pas... Ça ne sera pas à généraliser sur sa saison, mais c'est un joueur donc, du coup, qui est en quête de temps de jeu, qui est parti au FC euh, Ce match-là, il a failli causer un pénalty et il a fait une bourde avec une relance dans l'axe qui, heureusement, euh, n'a, pas eu, n'a pas eu de but euh, derrière. Donc voilà, je voulais savoir, vous, ce que vous en pensiez. Est-ce que Tanguy Kwasi a fait un énième mauvais choix? Est-ce que lui a fait un bon choix? Et l'inverse, inverse, est-ce que Séville a fait un bon choix en le recrutant? Voilà, je voulais savoir vos, votre avis là-dessus.
0: Bah après, moi, euh, Tanguy Kwasi, j'ai, j'ai toujours eu, en fait, un, un avis euh, assez différent de beaucoup de supporters du. Paris Saint-Germain. Ce qu'on rappelle, qu'il est formé au PSG, euh, ce joueur-là, qu'il est parti très tôt au Bayern Munich, euh, que les supporters du PSG lui avaient à l'époque reproché de partir euh, au Bayern alors qu'il allait avoir encore moins de temps de jeu qu'à Paris, ce qui ah est, ça. ce qui a été vrai. Euh, après, bon, euh, il a été recruté dans un objectif, euh, voilà, de de, de de former enfin euh, de de faire de la post formation avec lui euh, de de reformer euh, en gros reformater un, un jeune joueur avec beaucoup de potentiel pour qu'il euh, soit dans le moule Bayern euh, ça n'a pas marché euh, la preuve puisqu'il part à sa vie est-ce que c'est un mauvais choix de carrière pour lui non puisqu'il va avoir du temps de jeu euh, est-ce que c'est un bon choix du FC Savy dans l'instant t non euh, le FC Savie a besoin de plus de certitude euh, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure tu passes d'un, d'une défense centrale Diego Carlos, Koundé à une potentielle défense avec Marcao avec euh, Rekic ou avec Quassi. Euh, c'est, c'est un glow down de fou furieux c'est, tu, tu, c'est, les, c'est les montagnes russes c'est, c'était, c'était l'une des meilleures défenses de Liga et là on a encore moins de certitude euh, après son arrivée alors pour lui, c'était un bon move parce qu'il va avoir plus de plus de temps de jeu qu'à Munich, mais dans quelles conditions Et ça me fait peur pour la saison de Séville en tout cas.
2: Ouais ouais et puis quand tu regardes en plus les, la paire de latéraux c'est plus euh, c'est plus ce que c'était non plus hein. oh, non, quand là, tu vois Acunia qui <rire> qui a qui a pris un rouge hein, il me semble ce week-end en plus euh, mm-hmm. qui qui sera absent pour le prochain match à droite il me semble que c'est euh, Montiel c'est Montiel je crois qui, qui avait joué ouais. euh, donc c'est oui lui aussi ça reste assez assez moyen quand tu regardes qu'avant il y avait des des réseaux Navas euh, il y avait quand même de la qualité en, en défense euh, à, à Séville euh, le, pauvre, le pauvre gardien marocain Bono oh, euh, là, bon il, va... Bon, il, va... il va avoir du travail euh, cette année je pense ouais, ça risque
0: d'être assez compliqué pour lui euh, en tout cas
2: juste une chose
4: vous parlez de l'effectif euh, moi je trouve que l'un des gros problèmes actuels de Séville et ça commence à durer depuis pas mal de mois on l'a vu la saison dernière c'est l'animation collective de monsieur Julien Lopetegui qui n'arrive pas du tout à capitaliser sur sa très bonne saison 2020-2021 si je ne me trompe pas euh, moi, f- dès qu'il est arrivé, euh, j'ai n'ai pas hésité à le, à le critiquer. J'ai beaucoup de mal avec euh, cette, euh, cet homme-là, avec cet entraîneur-là. Je trouve que ses idées sont peu adaptées, adaptables au football d'aujourd'hui, même s'il a montré des choses. Il a des idées intéressantes, mais je trouve que sur la longueur, il montre toujours des erreurs. Il montre toujours des, là où enfin, il n'arrive jamais à vraiment durer dans le temps. Et là, j'ai l'impression que son projet s'essouffle. Franchement, c'est, ça se voit encore. Euh, on, on regarde les matchs du CVFC, on ne sait pas où il va. On ne sait pas où cette équipe va. Et dans les 30 derniers mètres, ça pêche euh, terriblement. Ouais. On l'a bien vu, l'année dernière, il n'y avait pas Nesri pour mettre des buts. Bah, personne n'a mis des buts. <rire> et euh, c'est, c'est, c'est dramatique parce qu'il n'arrive pas à trouver de solution pour faire performer son équipe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais...
1: Si, 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 mmh. si, je suis d'accord. On parle de la défense, c'est le gros problème aussi offensif. Donc, euh, c'est deux gros problèmes. Et ça, ça justifie un peu ce, ce mauvais début de, de saison. Euh, on a eu l'occasion d'en parler dans le live sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, mais ensuite ils vont aussi affronter City et le Borussia Dortmund, donc ça va être euh, des sacrés sacrés affiches euh, pour Séville. Donc à voir s'ils vont pouvoir se relancer dès ce week-end euh, à Almeria, mais euh, c'est vrai que pour le moment euh, ça commence pas hyper bien pour eux. À voir si Tanguy quoi si, parce que je, voilà, on les a commencé avec une certaine pression, je pense le match vu pour faire du ce nombre d'erreurs, je pense qu'il a il joue avec pas mal de pression, le fait de pas avoir joué depuis longtemps. Euh, j'espère pour lui qu'il va pouvoir se professionnaliser euh, le plus rapidement possible et ne pas euh, sombrer, euh, voilà, parce que Sévérine aura besoin de lui.
0: On peut passer sur une autre rencontre hein, messieurs, euh, si vous le voulez bien avec euh, ce Valence-Atletico euh, l'Atletico qui euh, avait fait une très bonne première rencontre et qui d'ailleurs nous avait un peu surpris hein, sur, euh, sur ce match-là face à Rétafé, avec une victoire 3-0 et euh, le week-end d'après bah, rechute face à Villarreal euh, est-ce que euh, pour toi Imad bah, l'Atletico peut se relancer à Mestalia
1: Ça va être un gros choc ça va être un, un bon choc parce que le Mestalla c'est jamais facile à gagner là-bas. On sait que Valence c'est plus le Valence des, des dernières saisons, enfin des, des, des saisons où ils étaient les bien demi. meilleurs, mais euh, ça reste toujours un stade compliqué. Euh, l'atmosphère du stade en plus est plus serrée, enfin en tout cas le, 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 le stade en lui-même euh, l'est. Il y a une pas mal d'ambiance euh, et puis ça reste une équipe joueuse, le, 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 le FC Valence et Atlético Madrid. C'est bien dommage comme on le disait. Alors attention, c'est toujours facile de se faire des avis euh, sur les deux le premier, le deuxième, le troisième match. La saison est longue, mais c'est vrai qu'après avoir été assez surprenant contre Etafé, on, le, le test contre Villarreal n'a pas été... Euh, c'est pas forcément bien fini pour, pour les Colchoneros. Euh, voilà, tu, tu, fais, tu perds 2-0, euh, ils prennent un but à la toute, toute dernière minute quand ils essayent de pousser pour, pour égaliser. On sent qu'ils étaient assez cuits. Euh, voilà, ils ont un groupe aussi assez ouvert euh, avec la Ligue des Champions. Ça sera un autre euh, objectif pour eux euh, parallèlement. Euh, mais contre Valence, il faut dans tous les cas, la, la, le championnat espagnol, la, de toute façon c'est le cas pour tous les autres championnats, mais on le voit très souvent dans le championnat espagnol, quand une équipe fait euh, un mauvais pas, les autres concurrents au titre euh, mettent tout de suite le large, donc euh, face au Real Madrid, face à, au Barça, il y a quelques autres équipes dont je vais, euh, que je vais évoquer juste après, il ne faut pas être euh, distancé, euh, pour l'Atlético Madrid dès maintenant, donc il faut aller chercher trois points à Valence.
0: Moi, je... ouais, vas-y. Flo, excuse-moi, je... j'allais te couper la parole tel un... un mauvais conducteur.
1: <rire> non, non, pas de problème. Oui, en
3: fait, l'Atlético, c'est, je trouve que ces deux premières journées sont très révélatrices, on va dire, des difficultés qu'a, qu'a connu l'Atlético et que connaît l'Atlético, à savoir à ne pas réussir à répéter les performances de manière consistante et... et répétitive. Et le problème aussi, c'est que c'est aussi incarné par un joueur qui est Joao Felix, qui est pour moi donc qui doit être cette saison Le joueur qui va mener euh, l'animation offensive de l'Atletico, mais qui a l'air encore trop jeune et trop inconstant pour pour, euh, accomplir cette tâche-là. Et malheureusement, contre Villarreal, on l'a trouvé un peu en dessous par rapport à la première journée où il avait vraiment illuminé la rencontre, je trouve. Euh, C'est ce qui me fait un peu peur, donc, du coup, pour pour l'Atletico et qui me fait penser euh, qu'ils ne joueront pas les deux premières places. Ça jouera le top 4, mais, mais pas plus. Et je voulais aussi rajouter, donc euh, Valence, pour faire plaisir à Alan, je trouve que c'est une mmh. équipe qui est malheureusement entraînée par un très très mauvais
0: entraîneur qui n'a rien pour le <rire> football. Donc, euh, voilà. aïe, 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 le tac les cigarettes. Le tac les ouais, dur.
2: Cela dit, un petit Gattuso Vici Simonet, ça peut avoir son pesant de cacahuète. Donc j'ai hâte de le voir ce match, moi je vais regarder avec impatience.
0: Il y a une droite qui peut pleuvoir
2: à tout moment. Et surtout que le FC Valence ils sont sur Edinson Cavani là donc euh, aussi j'allais
1: Cavani envoyé
2: un peu partout hein, donc euh... Villarreal, ah, bon voilà Villarreal. Moi, tout...
1: et... ouais. Ouais, moi je l'ai toujours vu en Liga de toute façon à... à vrai dire et moi je le verrais bien dans un club comme Valence ça pourrait être bien. Un, un club avec euh, pas mal d'envie, lui il aime bien amener ça. La Liga ça peut être un championnat qui lui correspondrait bien. Mm. Mais... Euh, donc oui ça peut être, euh, ça peut être un, une recrue intéressante pour Valence qui cherche en plus à se relancer à revenir dans les... en, en Europe donc euh, avoir euh, Cavani en, en fer de lance ça serait pour moi un, une bonne option je pense pour eux
0: ouais exactement un petit mot euh, mon cher Imad pour les dernières affiches petites affiches intéressantes notamment un Betis au Sasuna
1: oui, Bétis Osasuna donc ça ne paye pas de mine sur le, sur, comme ça sur l'affiche, mais c'est deux équipes qui sont pour le moment sur deux victoires. Osasuna qui a battu en plus le FC Séville lors de la première journée de buts à 1. Alors ce n'est pas non plus euh, exceptionnel, ce euh, sera peut-être justement euh, un des seuls moments où il peut jouer les premières places, mais c'est un match intéressant. Le Bétis qui est eux pour le moment est, est assez intéressant, ils sont sur la, la même lancée que leur saison dernière. Euh, donc, ça peut être un match euh, voilà, pour une des deux équipes, pour le vainqueur, euh, qui ferait une très bonne, une très bonne affaire avec euh, 3 points de plus, qui sera à 9 points en, en 3 matchs. Donc, euh, quand même un match assez crucial en ce début de saison. Euh, et puis, on a aussi euh, Villarreal, euh, qui, pareil, fait un très très bon début de saison. Ils sont sur 2 victoires, aucun but encaissé. Euh, donc euh, voilà Villarreal qui sera rend à Retafe c'est pas une équipe euh, facile de, une équipe assez défensive euh, habituellement Villarreal donc il faudra essayer d'aller euh, sauter leur verrou euh, pour aller chercher trois autres points donc on peut avoir en fait au, à la fin de cette journée plusieurs équipes à 9 points et donc euh, déjà un, un haut tableau qui commence à se dessiner donc euh, ça pourrait être euh, vraiment très intéressant à suivre et, euh, et c'est une journée qui, qui peut tenir euh, pas mal de promesses
0: Une journée qu'on espère captivante en tout cas euh, En Espagne ce week-end On va se quitter là-dessus Messieurs, en tout cas on espère que ça vous a plu Et que vous allez continuer à nous écouter Avec euh, bah, la Première Ligue euh, La Bundesliga et la Serie A euh, Autre podcast à suivre Pour le le week-end à venir en en Europe Euh, bah, Vous pouvez toujours nous retrouver Sur vos plateformes favorites Notamment sur Youtube, sur la chaîne de Sports Content Sur laquelle vous pouvez vous abonner Bien évidemment Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux Twitter, Insta, on est euh, dispo partout, c'était temps euh, traditionnel, passez un très bon week-end de foot, ciao tout le monde